0: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und wunderbar technisch veredelt von Klaus Blödo in der Technik. Vielen Dank für deine Mithilfe, dass der Lesewurm auch wunderbar durch den Oktober krabbeln kann. Ja, und dann kann er etwas machen. Er könnte sich die Haare wachsen lassen. Er könnte die Eltern besuchen und über Früher sprechen. Bikini tragen. Sauerteigbrot backen. Vielleicht könnte er aber auch eine Playlist für die eigene Beerdigung zusammenstellen. Hm. Oder aber er könnte... Und da blätter ich jetzt mal... Zur Seite 27 des kleinen Büchleins, das ich hier in den Händen halte und was ihr nicht sehen könnt, aber ich verrate gleich alles. Er könnte auch Bücher nicht zu Ende lesen. Was waren das für merkwürdige Vorschläge? Diese Vorschläge kommen von... Andrea Gerg und Moni Port, die haben bei Kein und Aber veröffentlicht 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen. Also, wenn ihr jetzt zu der Klientel gehört, die das noch vor sich hat, diesen Wechsel in die zweite Lebenshälfte, dann äh, habt ihr schon eine kleine Idee für später. Wenn ihr über 50 schon seid, wird's Zeit, damit ihr na, so einen Tipp aus diesem Buch pro Jahr noch befolgen könnt und dann mit 100 vielleicht die eigene Beerdigungsmusik aussuchen. Bücher nicht zu Ende lesen, da steht, allerdings ist die Lebenszeit, auch wenn sie durch Lesen verlängert wird, und das ist auf der Seite vorher nämlich nachgewiesen, laut einer Studie der University of Yale, da hilft es nämlich, durch regelmäßiges Lesen von Büchern kann die Lebenszeit um zwei bis drei Jahre verlängert werden. Also wer mit 100 seine Beerdigungsmusik aussucht, wird dann mindestens 103. Wenn die Zeit allerdings begrenzt ist und man muss eines Tages erkennen, dass sie niemals ausreichen wird für all die vielversprechenden Bücher, die man immer schon mal lesen wollte, aber noch nicht geschafft hat oder die man bereits mehrfach begonnen hat, jedoch nie zu jenem mysteriös richtigen Zeitpunkt, den jedes Buch braucht, um seinen Zauber entfalten und ein buchstäblich ansprechen zu können. Deshalb gilt es von nun an, wenn man über fünfzig ist, wählerisch zu sein. Wenn man auch beim dritten Anlauf endlich Schuld und Sühne zu lesen, ständig abschweift und der Funke nicht überspringt oder sich bei einem Bestseller, von dem alle reden, auch auf Seite 83 noch nicht erschließt, was an dieser unglaubwürdigen Geschichte mit ihren aufgesetzten Pointen eigentlich so witzig sein soll, kann man getrost die alten Lieblinge noch einmal aufschlagen mit Asterix und Obelix durch Gallien oder mit Holden Caulfield bzw. Holly Golightly durch Manhattan-Streifen und der wilden Energie vergangenen Leseglücks nachspüren. Das ist einer der Tipps, 50 Dinge, die erst ab 50 richtig Spaß machen. Richtig Spaß macht die Musik des US-Amerikaners Dan Israel. Der war im Lesewurm schon einmal Spezieller Gast in einer Sendung, die ihr auch in der Mediathek nachhören könnt. Und Dan Israel hat jetzt ein neues Album vorgelegt. Das heißt Social Media Anxiety Disorder, auf Deutsch Social Media Angststörung. Könnt ihr auf cdbaby.com ordern? Dann schickt euch der Mann aus Minneapolis das über seinen Verkäufer, seinen Online-Verkäufer zu. Und wir hören aus diesem Album nun einen Song und der heißt »Be My Girl«.
1: Just give me a chance to lighten up your world
0: Dan Israel aus den USA, hier in der Sendung des Lesewurms im Oktober. Warum spielen wir den jungen Mann hier? Nun, er war im November, Dezember vergangenen Jahres zu zwei Konzerten in der Stadt und äh, dann auch Gast in einer Sondersendung des Lesewurms. Und weil er seine neue CD rausgebracht hat, spielen wir ihn auch heute hier. Was hat der Lesewurm vor in seiner Oktobersendung weiter? Wir werden uns ein bisschen um Kinder- und Jugendbücher kümmern, gucken dann mal in die ältere jüngere deutsche Geschichte rund um den Zweiten Weltkrieg und Neuveröffentlichungen. Haben wir immer die Top 5 Hörbuchcharts eines jeden Monats, diesmal für den Oktober und dann gucken wir mal, wohin der Lesewurm mit seinem Bücherpäckchen noch so kriecht. Ich sagte gerade Kinder- und Jugendbuch. Da halte ich eine Neuerscheinung von Vanessa Walder in Händen, heißt Die Unausstehlichen und ich. Mit dem Untertitel Das Leben ist ein Rechenfehler, bei Löwe erschienen. Vanessa Walder ist eine sehr umtriebige, dekorierte, hochdekorierte Kinder- und Jugendbuchautorin. Hier hat sie etwas für die Altersklasse ab zehn Jahre vorgelegt. Das Thema dieser Geschichte hat einen ernsten Hintergrund. Kinder aus Pflegefamilien, die in Heimen, in Wohngruppen aufwachsen oder eben in Pflegefamilien, die aus ihren äh, normalen Zuständen, Umständen herausgenommen, weggegeben worden sind. Und hier wird am Fall, am Beispiel von Annie, einer Elfjährigen, dargestellt, wie schwierig es für diese Kinder ist, Wurzeln zu schlagen, Freundschaften zu finden und einen, eine Umgebung für sich selbst zu schaffen, die auch auf Vertrauen gebildet ist. Und Annie muss das erleben. Sie ist halt in einer Pflegefamilie, wird dann aber von diesen Eltern, die sie eigentlich angenommen haben, in ein Internat gegeben. Gleichzeitig ihr Bruder Noah wird mit in die Schweiz genommen. Das macht der Annie zu schaffen. Und sie will raus aus diesem Internat, braucht dafür aber die Hilfe von merkwürdigen Gesellen, die sich die Unausstehlichen nennen. Und das, was eigentlich mehr Konfliktpotenzial birgt als Freundschaft Möglichkeiten das entwickelt sich zu einer spannenden Geschichte, wenn diese jungen Menschen sich helfen müssen. Vor dem Hintergrund. Einer 2017 herausgegebenen Erhebung, die sagt, dass 180.000 Kinder in Deutschland nicht in ihren angestammten Familien, sondern in anderen Zusammenhängen groß werden, ist es ein sehr wichtiges und lesenswertes Buch, das auch eine gewisse Komik hat, auch in einer netten, lustigen Jugendsprache verfasst ist und mit ein paar Illustrationen zu versehen ist. Und äh, das ist... Nummer 1 aus dem Kinder- und Jugendbuchbereich. Und dann gehen wir weiter zu einem Autoren namens Rüdiger Bertram. Der sagt euch vielleicht etwas, wenn ihr junge Menschen seid, hat er in eurer Klasse in der Bibliothek hier in Münster vielleicht schon mal gelesen. Andere kennen ihn vielleicht dadurch, dass er sehr viel veröffentlicht. Ich sag mal, Coolman und ich ist eins der bekanntesten Werke von ihnen, in über 25 Ländern erschienen. Dann kommen solche Titel wie Frieder Kratzbürste, Stinktier und Co. Gegen uns könnt ihr nicht anstinken. Oder aber auch MacMods und die rotzgrüne Zuckerwatte. Das zaubert uns feine Bilder auf die Netzhaut, übers Ohr, ins Hirn. In jedem Fall sind das also alles Bücher aus der Feder von Rüdiger Bertram, der 1967 in Ratingen geboren ist, heute in Köln lebt und ähm, neben seinen Kinder- und Jugendbüchern auch erfolgreiche Drehbücher für Sitcoms und Komödien schreibt. Und was er jetzt zuletzt für Kinder unter zehn Jahren veröffentlicht hat, ist dieses aktuelle Buch.
2: Es heißt Finns Fantastische Freunde. Es ist der erste Band einer neuen Reihe für Kinder ab 8. Und es geht darin um einen Jungen, Finn. Und das ist so ein Sachensucher. Der nimmt alles mit, was er auf der Straße findet. Und eines Tages fällt ihm ein riesiges Fass direkt vor die Füße. Und aus dem Fass krabbelt ein dicker Zauberer, der aus einer, einer Welt verbannt wurde zu uns. einer Welt, in der es Trolle, Drachen, Einhörner, Elfen gibt. Und weil Finn so ein Sachensucher ist, und der dicke Zauber ihm direkt vor die Füße fällt, nimmt ihn mit zu Hause, versteckt ihn in seinem Schuppen. Und von da an ist sein Leben nicht mehr dasselbe, weil dieser dicke Zauber natürlich alles durcheinander bringt.
0: Finns fantastische Freunde, Trollangriff und Einhornschinken heißt der Start der neuen Serie von Rüdiger Bertram, der sich häufig auch in Münsteraner Schulen, Schulklassen umtreibt. Und mit Rüdiger Bertram habe ich mich äh, unterhalten, das habt ihr gemerkt, das war nicht meine Stimme, das war er selbst. Ich habe ihn am Rande einer Buchmesse getroffen und mit ihm ein bisschen auch über seinen Karriereweg und das Schreiben für junge Leute unterhalten. Ja, lieber Rüdiger Bertram, mich würde zunächst mal interessieren, vor den 17 Jahren Kinder- und Jugendbücher gab es ja noch eine andere Karriere. Soweit ich weiß, bestand die aus Journalismus und Drehbuchschreiben. Wenn Sie uns da noch ein bisschen was zu erklären könnten und wie kommt, wie führt der Weg dann einen Menschen wie Sie zum Kindergarten?
2: Für mich war schon so mit 13 Jahren klar, dass ich später was mit Schreiben machen möchte. Ich hätte aber nicht gewagt davon zu träumen, dass es Bücher sind. Und ich habe mich dann tatsächlich zuerst für den Journalismus entschieden, habe im Lokalen gearbeitet, andere Sachen gemacht kam dann über einen Zufall zum Drehbuch schreiben. Die ersten Bücher entstanden dann, als mein Sohn fünf Jahre alt war und ich ihm eine Geschichte erzählt habe. Und die habe ich dann einfach mal in Verlage geschickt, habe viele Absagen bekommen und dann kam der erste Verlag, der gesagt hat, Nee, daraus wollen wir ein Buch machen. Und so kam das erste Buch, und dann folgten ganz viele andere noch.
0: Würden Sie diese Art Karriere auch Menschen, jungen Menschen empfehlen, die heute vor der gleichen Entscheidung stehen? Ich möchte was schreiben, lohnt sich Journalismus noch? Sollte ich Drehbücher schreiben?
2: Wenn jemand schreiben möchte, gibt es, glaube ich, den einzigen Tipp, den man ihm geben kann. Er soll es nur machen, wenn er wirklich eine Leidenschaft dafür hat. Es gibt keine Garantie, dass es klappen wird. Es gibt keine Garantie, dass man damit genug Geld verdient, um sein Leben zu bestreiten. Und wenn dann die Leidenschaft nicht da ist, sollte man es sein lassen. Man muss sich da wirklich reinstürzen. Und auch dann gibt es keine Garantie, dass es klappen wird. Das hat man mit sehr viel Glück zu tun. Ich hatte sehr viel Glück, an der richtigen Stelle zu
0: sein, zur richtigen Zeit. Aber ohne Leidenschaft geht das nicht. Wie schaffen Sie es als Mann, der ein paar Jahre schon nicht mehr Kind und Jugendlicher ist, spannende Themen und spannende Geschichten für eine ganz andere Altersklasse zu finden. Ich glaube immer, dass es wichtig ist, wenn man Bücher für Kinder schreibt, es geht gar nicht darum,
2: dass man sich an bestimmte Situationen in dem Alter erinnern kann, sondern man muss sich erinnern können, wie das war, wie man sich gefühlt hat. Und gerade diese Zeit zwischen 12 und 14 ist ja nicht immer nur eine glückliche Zeit. Es ist ja ganz viel mit Peinlichkeit und Schrecken und, und ganz viele Gefühlsdurcheinander, das man hat. Das muss man noch erinnern. Und dann kann man daraus Geschichten entwickeln. Und der zweite große Punkt ist, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich umzugucken, was passiert gerade. Daraus entwickle ich ganz viele Geschichten, dass ich einfach schaue, was geht um mich herum, ab, was passiert da. Und ich glaube, man muss neugierig bleiben.
0: Wenn Sie durch die Welt gehen und Ihnen fällt was auf, dann gucken Sie ja eigentlich mit Erwachsenen Augen. Warum ist das, was Sie als Erwachsener sehen, für junge Menschen auch bedeutsam? Müssen Sie Themen runterbrechen auf eine andere inhaltliche Ebene oder auf eine andere sprachliche Ebene?
2: Also ich versuche, Kinder nicht zu unterfordern. Also ich versuche schon eine Sprache zu wählen, die auch Erwachsene lesen können. Weil das finde ich ganz schrecklich, wenn man Bücher so, so weit runterbricht, dass es ganz einfach ist. Ich glaube, man kann den Kindern auch was, was einfordern, dass sie auch ihren Kopf benutzen. Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder solche Bücher auch mögen, dass sie auch nicht dass sie ernst genommen werden wollen dafür. Wenn ich unterwegs bin und mich umschaue, dann guckt natürlich auch immer so ein kleiner Junge aus meinen Augen hinaus und schaut, wie sieht der das denn oder was... Was ist da gerade, was ist da ein Ansatz für ein Kind, das sie unsere Welt vielleicht auch noch nicht so richtig versteht oder unsere ganzen unsere ganzen Regeln noch nicht versteht und den Sinn dieser Regeln. Und da muss man, glaube ich, diesen, diesen anderen Blick noch
0: behalten darauf. Und wofür steht Finn, die Hauptfigur, der Hauptcharakter in ihrer neuen Serie, der, wenn man die Geschichte liest, ja zur, zu einer großen Hilfe und Stütze wird für Figuren, die anders sind, die woanders herkommen und die vor großen Problemen stehen? Also als Mann schreibe ich eher
2: Bücher mit Männlichen oder mit Jungen als Hauptfiguren. Ich habe auch schon ein paar Mädchenbücher geschrieben. Aber ähm, ich glaube, ich kann mich besser in Jungen in dem Alter einfühlen. Und es ist immer oder oft eine Figur der normale Junge, der vielleicht sogar ein bisschen der Außenseiter ist und der dann die klassische Heldenreise machen muss. Also der Junge, dem, der, der vielleicht ein bisschen ausgegrenzt wird oder der nicht so akzeptiert wird, es ist nie der Held in der Schule, es ist nie der beliebteste, der beste Sportler, sondern immer jemand, der so ein bisschen am Rande steht, weil das für mich die interessanteren Figuren sind. Und finde es genauso einer, der ein bisschen am Rande steht, durch seinen Sammlertick von den anderen ausgelacht wird und natürlich eine ganz andere Heldenkarriere machen kann, als wenn ich mir jemanden aussuche, der eh schon der beste Fußballspieler ist, alle mögen ihn und die Eltern vielleicht sogar eine Villa mit Pool oder sonst was. Die Figuren finde ich langweilig.
0: Gar nicht langweilig sind also Finns fantastische Freunde erschienen bei Rowold Rotfuchs, und wer schreibt, der liest auch, zum Beispiel in Münster wie Rüdiger Bertram. Ihre Lesereisen führen Sie auch immer mal wieder ins Münsterland und auch in die Stadt Münster. Wie schafft man es, dass Rüdiger Bertram vor einer Schulklasse zum Beispiel
2: in Münster liest? Ich habe gerade das große Glück, dass ich gar keine Werbung machen muss. Ich muss eher mehr Lesungen absagen, als ich zusagen kann. Und in der Regel ruft eine Bücherei an oder eine Buchhandlung und fragt, wie ich Lust hätte, vor Kindern zu lesen. Und da war ich in letzter Zeit oft im Münster und auch im Umland von Münster. Und hier erinnere mich an eine Reise, die passte von der Jahreszeit perfekt, dass ich meine Lesung machen konnte. Und die sind ja meistens um ein Uhr vorbei. Und konnte ganz bequem und schön über den wunderhübschen Münsteraner Weihnachtsmann laufen. Über den wunderschönen Münsteraner Weihnachtsmarkt laufen.
0: Über den Weihnachtsmann laufen. Ja, wer sich fragt, woher Autoren ihre Ideen beziehen, der hat es gerade gehört aus der Spontanität. Es kommt einfach so raus. Ich freue mich schon auf eine solche Kindergeschichte, in der viele Finjas und Finns einmal über den Weihnachtsmann laufen. Vielleicht suchen sie ihn und merken gar nicht, dass sie gerade auf ihm stehen oder so ähnlich. Mehr davon und lustiger kommt bestimmt aus der Feder von Rüdiger Bertram oder anderen, die die Sprache der Kleinen sprechen. Rüdiger Bertram, das vielleicht noch als Nachsatz zum Interview gerade, schreibt auch Bücher mit sehr ernsten Themen für eine etwas ältere Altersklasse. Und eins davon ist aktuell Teil des Werkprobenprogramms in Nordrhein-Westfalen. Darin unterstützt das Land Lesungen an Schulen oder in Büchereien und das ist in diesem Fall der Fall bei der Pfad, die Geschichte einer Flucht in die Freiheit. Von Rüdiger Bertram. Und das erzählt aus der Sicht eines zwölfjährigen Jungen von den Fluchtwegen deutscher Emigranten 1941 über die Pyrenäen. Da ist nämlich ein Junge mit seinem Vater auf der Flucht vor der Gestapo in die Freiheit. Dieser Weg soll nach New York führen, muss aber zunächst in die Pyrenäen, dieses Grenzgebirge zwischen Frankreich und Spanien. Und da kommt ein Hirtenjunge Manuel noch dazu. Der Vater von Rolf, so heißt der Zwölfjährige, wird festgenommen. Und dadurch wird die Reise, die die beiden Jungen unternehmen, noch viel gefährlicher. Das ist herausgekommen bei CBJ im Verlag Random House. Und jetzt kommen wir zur nächsten Musik. Und die kommt von einem Mann, den kennen wir als Keyboarder. Britischer Musiker. Heißt Andrew Stephen Baun. Besser bekannt als Andy Baun. Und Keyboarder ist er bei Status Quo. Jetzt hören wir ihn aber als Gitarristen, als Keyboarder, Schlagzeuger und als Sänger auf seinem eigenen Soloalbum Unfinished Business. Und daraus hören wir den Track Got a Million. Bisschen Status Quo. Andy Bowne mit seinem Soloalbum. Herzlich willkommen zurück in der Oktobersendung des Lesewurms hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Ihr hört uns auf 95,4 MHz im Äther, 91,2 über Kabel. Vielleicht seid ihr im Livestream unterwegs oder aber ihr hört die Sendung nach in der Mediathek von NR Vision. Wie ihr dorthin kommt, klickt euch durch über medienforum im Internet. So, und jetzt wieder willkommen in der Gegenwart. Und die Gegenwart bringt uns zwei Veranstaltungstipps, nette Lesungen. Und zwar ist Kaspar Domen am Donnerstag, 24. Oktober ab 19.30 Uhr im Spec Ops in der von Finke Straße. Und da liest er aus... Schattenwirtschaft, die Macht der illegalen Märkte. Da geht es um Markenpiraterie und Sweatshops in Argentinien zum Beispiel, um Diamanten in Sierra Leone, rhinoceroshörner aus dem südlichen Afrika. Und da auf diesen Märkten arbeitet eine Mehrheit der Weltbevölkerung, Schattenmärkte. Und dies geprägt durch Selbst- und Fremdausbeutung und darauf legt Kaspar Domen seinen Fokus. Er ist Wirtschafts- und Finanzautor. Am Donnerstag, 24. Oktober im Spec Ops. Dann gehen wir einen Tag weiter und rutschen auf den Freitag, den 25. Oktober und gehen, wenn ihr wollt, in die Halle Münsterland am Albersloher Weg. 20 Uhr liest dort Dunja Hayali auf Tour durchs Heimatland. Ihr kennt die Journalistin, Publizistin aus dem ZDF zwischen Morgenmagazin und Sportstudio, pendelt sie hin und her und hat auch sehr politische Sendungen, ein Talkmagazin, Dunya Hayali. Und ihr Buch auf Tour durchs Heimatland ist ein sehr persönliches. Es geht nämlich darum, wie kann Miteinander gelingen über alle kulturellen Grenzen, auch der Migration, das Zusammenleben mit Flüchtlingen und Alteingesessenen? Wie kann das funktionieren, hier weiter dauerhaft friedlich miteinander umzugehen? Dunja Hayali, Freitag, 25. Oktober in der Halle Münsterland. Und jetzt kommen wir zur traditionellen Rubrik Hörbuch Top 5. Die Charts für den Oktober beginnen, weil wir heute ein bisschen Kinder- und Jugendbuch hatten, mit einem Hörspiel für Kinder. Road Trip mit Trecker. Na, wie klingt das? Das ist von Martin Muser, heißt Cannaboni sein. Manchmal muss man einfach verduften. Ab acht Jahren ist das. Eigentlich ist es gemacht vom WDR, herausgegeben jetzt. Von Silberfisch bei Hörbuch Hamburg. Und da geht es um den neunjährigen Finn, der seinen Eltern beweisen will, dass er groß genug ist, um alleine mit dem Zug nach Berlin zu fahren. Ja, da auf dieser Reise geht allerhand daneben. Und es ist insgesamt eine sehr abenteuerliche Reise. Nachzuhören auf zwei CDs mit insgesamt 100 Minuten Spielzeit. Dann geht es zu Platz 4. Und das ist ein Thriller. Mark Rabe, Zimmer 19, hat er jetzt rausgegeben. Und gelesen ist das von Sascha Rotermund, erschienen bei Hörbuch Hamburg. Und hier geht es um einen Mord, der bei laufender Kamera im Fernsehen gezeigt wird. Während der Eröffnungsveranstaltung der Berlinale. Und das Opfer ist ausgerechnet ein Promi, ein Halbpromi, das ist die Tochter des amtierenden Bürgermeisters. Und das ist ein Fall für Tom Babylon und die Psychologin Sita Johans, die schleunigst Ergebnisse liefern müssen. Allerdings ist das schwierig, wenn eine Gruppe von Prominenten um diesen Bürgermeister nicht mit der Wahrheit rauskommt. Sehr spannend zu hören. Dann sind wir bei Platz 3 und der ja, gut zu hörenden, berühmten Stimme, will ich fast sagen, von Christian Brückner. Der liest Tommy Orange dort, dort. Das ist ein Roman, der die Geschichte der Ureinwohner Amerikas neu erzählt und dabei allerlei, allerlei unglaublich interessante, reale Figuren mit einbezieht, die alle an einem schicksalhaften Tag aufeinandertreffen. Platz 3 in der Edition Parlando von Argon erschienen, das ist eine MP3-CD und das sind über neun Stunden, die ihr euch in die uramerikanische Geschichte zurückversetzen könnt. Auf Platz 2 Nora Bossons Buch Schutzzone in einer ungekürzten Lesung von und mit Constanze Becker. Erschienen ist das bei der Audio Verlag auf acht CDs über neun Stunden und Nora Bosson finden alle ziemlich hip. Die schreibt unglaublich interessante, aufwühlende Bücher und hier geht es folgen wir in diesem Roman einer Frau namens Mira, die für die Vereinten Nationen in Genf arbeitet und in allerhand Krisengebieten schon unterwegs war, darüber berichtet und sie gerät jetzt in, ja, Bekanntschaft von Menschen, die, ja, ein bisschen Dreck am Stecken haben. Und sie versucht, eine, einen, den Völkermord in Burundi aufzuklären. Allerdings wirft man ihr vor, dass ihre Rolle, die sie da eingenommen hat, vielleicht auch nicht ganz koscher war. Und äh, das bringt ihr Vertrauen in die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, aber auch in diesen Mann, in den sie sich verliebt hat, bringt das in eine missliche Situation. Und wie sie da wieder rauskommt, das ist eine äußerst spannende Geschichte. Eine äußerst spannende Geschichte ist auch auf Platz 1 im Monat Oktober und die lautet Pandolfo, geschrieben von Michael Römling, der übrigens auch eine Art ja, Reiseführer will ich nicht sagen, aber über Münster hat er eine Stadtgeschichte herausgebracht mit allerlei Lesenswertem aus der Historie und ihr könnt es erraten, Michael römling hat mit Pandolfo auch einen Historienroman vorgelegt. Frank Stöckle liest den, erschienen ist das bei Audiobuch Freiburg auf zwei MP3-CDs mit über 800 Minuten Spielzeit und dieser Roman führt uns zurück in das Mailand des 15. Jahrhunderts. Wir begegnen da Unglaublich interessanten Menschen, da sind allerlei Könige unterwegs, weil das war ein bisschen so wie, sagen wir mal, die Stadtstaaten in Deutschland. Ne? Bremen hat einen Oberbürgermeister, Hamburg hat einen und die Städte Neapel oder Mailand haben auch ihre kleinen Könige. Und da gibt es einen gewieften Seidenhändler, der unglaublich reich wird und dadurch aber auch unglaublich viele Neider hat und auf sich aufpassen muss. Und aufpassen tut dieser Seidenhändler auch auf Pandolfo, den er nämlich irgendwann in Mailand vor einer Tür findet. Der hat einen Hammer auf den Kopf bekommen, Pandolfo die Hauptfigur und kann sich an sein Leben zuvor nicht mehr erinnern. Da muss er sich Stück für Stück zurück erarbeiten. Und jetzt tauchen wir ein in diese Geschichte und da wird ein großes Fest gegeben, wo auch unter anderem Leonardo da Vinci vorkommt. Und jetzt hören wir rein und lauschen der Stimme von Frank Stöckle-Pandolfo. Einen Augenblick
3: später traten wir durch die Tür. Und wie befürchtet sprang uns sofort ein säbelbeiniges Männchen mit einem Wams voller unsinniger Schnallen und einer lächerlichen Zipfelmütze in den Weg, dessen Gesicht aussah, als hätte es jemand vor langer Zeit kräftig eingeschlagen. »Bernardino Bellapianta«, krähte es und breitete theatralisch die Arme aus, »Hast du genügend Geld mitgebracht? Ludovico ist schon wieder abgebrannt.« »Ludovico ist abgebrannt, weil er Kanalien wie dich durchfüttert«, erwiderte Bernardino Bellapianta. »Hört euch das an«, erregte sich der Zwerg und warf anklagend die Hände in die Luft. »Der große Bernardino Bellapianta zahlt keine Steuern, scheißt goldene Würste, sitzt auf seinem Berg aus 20 Millionen Scudi und pöbelt von dort aus die kleinen Leute an.« ein gehässiger Zug trat in Diodatos Miene, bevor er fortfuhr. Dabei will er nur zu gern vergessen, dass er selbst mal einer von den kleinen Leuten war. In einer Holzkiste haben sie ihn gefunden, und jetzt will er unbedingt zu denen gehören, die in der goldenen Wiege gelegen haben. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Bernardino Bellapiantas Gesichtszüge einfroren und in seinen Augen die Wut aufloderte. Einen kurzen Moment nur, dann hatte er sich wieder im Griff. Vielleicht hätte er noch etwas erwidert, doch Diodato hatte sich schon Giancarlo zugewandt. »Und für alle, die den hier nicht erkannt haben«, krakilte er, ließ seinen stummeligen Zeigefinger vorschnellen und blickte aufführerisch in die Runde. »Giancarlo Bellapianta, sein gemeingefährlicher Zwillingsbruder, der uns früher oder später die ganze Stadt unter dem Arsch wegsprengen wird!« Er blickte sich suchend um. »Wachen! Habt ihr den auf Schießpulver durchsucht?« der kleine Diodato rotierte mit ausgestrecktem Zeigefinger ein paar Mal um die eigene Achse, und wie befürchtet wurde ich das nächste Opfer. »Und wo wir gerade beim Sprengen von Festen sind, aufgepasst, hier kommt der Mann, der den Baum der Erkenntnis zu Kleinholz gemacht hat und den spanischen Botschafter gleich dazu!« Der Zwerg griff nach meiner Hand und schüttelte sie überschwänglich. »Bedanken soll er sich bei dir, dieser Don, Embecille Bufonio Tocatette, Blasones, Decono, Veruelas, Iarum, Picasso. Vorher kannte ihn keine Sau, jetzt kann ganz Mailand seinen Namen rückwärts furzen.«
1: Why did I want to? is this all a lie is this all a lie how could i find the call the red around my neck is this breaking down is this breaking down I find the wheel disturbed in my head
0: Der Lesewurm im Oktober kriecht mit euch zurück in die jüngere deutsche Vergangenheit. Und wir gehen chronologisch vor, fangen beim ältesten Datum an sozusagen, gehen zurück in das Ruhrgebiet im Sommer 1943. Michaela Küpper ist die Autorin des Romans »Der Kinderzug«. Das ist gerade Anfang Oktober bei Drömer erschienen und da geht es um die Kinderlandverschickung, die auch Teil des Umerziehungsprogramms der Nazis war. Kinder kriegten ein bisschen Sommerspaß, so wurde es offiziell mitgeteilt, aber es waren eigentlich Erziehungslager. Und der wahre Hintergrund dabei ist, diese Erziehungslager hätten auch einen durchschlagenden Erfolg gehabt mit Auswirkungen auf die Kinder, wenn alle Lehrerinnen und Lehrer mitgespielt hätten. Das hat sich aber herausgestellt, haben Gott sei Dank nicht alle. Gleichwohl hat das mit den Kindern, die Land verschickt wurden, natürlich etwas gemacht, mindestens psychologisch. Und in diesem Roman von Michaela Küpper geht es also 1943 darum, dass eine Lehrerin eine Gruppe Mädchen begleitet und zwar auf die Insel Usedom und das klingt zunächst wie ein Paradies, aber dann kommen immer mehr die grausamen Methoden der Nationalsozialisten zum Vorschein, dann verschwindet ein Mädchen, da wird ein Schuldiger gesucht, das soll ein polnischer Zwangsarbeiter sein aber so einfach will die Lehrerin Barbara das nicht gelten lassen und sie sucht die Wahrheit. Und das ist in der Nazizeit nicht unbedingt immer so eine ganz einfache und ungefährliche Geschichte. Das zweite Buch, wir gehen weiter und sind fast am Kriegsende. Es ist April 1945, wie wir wissen, im Mai kapitulierte Nazi-Deutschland, aber dennoch prallen die Welten aufeinander. Die, die sehen, dass das Reich untergeht, das sogenannte Dritte. Die anderen, die wollen davon profitieren. Es gibt unübersichtliche Zusammenhänge. Und es gibt einen Kommissar, Jens Druwe, schwer verwundet, wird von Berlin nach Schleswig-Holstein abkommandiert in ein kleines Kaff. Und der soll sich dringend kümmern um den Mord an einem hohen Funktionär der NSDAP. Auch hier geht es wieder darum, schnell ist ein Schuldiger gefunden, ein entflohener Häftling. Der soll abgeurteilt werden und das heißt natürlich Kopf ab. Allerdings will der Kommissar Druwe das nicht so durchgehen lassen, tut sich mit der Schwester des Verdächtigen zusammen und Erkennt, dass es da um Bereicherung in Funktionärskreisen der NSDAP ging und die Schuldigen sind nicht ungefährlich, auch in diesem Zusammenhang, weil von ihnen eine große Bedrohung für das Leben auch von Druva ausgeht. Spannend, vor einer interessanten Kulisse. Und dann gehen wir weiter ins Jahr 1989. Ihr wisst, das war der Fall der Mauer, das war der Beginn der Wiedervereinigung, deutsche Trennung durch den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Und hier kümmert sich in dem Roman erschienen im Penguin Verlag und für den Roman, den ich davor vorgestellt habe, der von Michael Jensen das ist ein Pseudonym Totenland. Das war der Ende April 1945 spielende äh, Krimi. Der ist im Aufbauverlag als Taschenbuch erschienen. Und jetzt gehen wir also zum, ins Jahr 1989 und lesen die Geschichte von Caroline Labusch. Die heißt, ich hatte gehofft, wir können fliegen. Die Geschichte einer tragischen Flucht im Frühling 1989. Und hier wird nacherlebbar die Geschichte des letzten Mauertoten. Und zwar ist das der Ingenieur Winfried Freudenberg mit seiner Frau, die im Frühjahr 89 noch aus der DDR fliehen wollen, und zwar in einem selbstgebauten Ballon. Allerdings wird nur am nächsten Tag die Leiche von Winfried Freudenberg gefunden, der abgestürzt ist aus großer Höhe. Von seiner Frau fehlt jede Spur. Und diese traurige, wahre Geschichte wird also nacherzählt von Caroline Labusch. So, wir hören noch einmal Den Israel. Aber bevor wir Den Israel nochmal zuhören, möchte ich noch einen Blick auf die in Kürze startende Frankfurter Buchmesse werfen. Und zwar machen wir das am Beispiel von Sebastiao Salgado. Salgado hat gerade jetzt neu auflegen können im Taschenverlag das Buch Gold. Mehr dazu gleich. Was hat ähm, Sebastião Salgado mit der Frankfurter Buchmesse zu tun? Na, Er ist Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr. Und zwar für sein fotografisches und dokumentarisches Werk, das eben auch die Abgründe der menschlichen Zivilisation des Wirtschaftssystems beschreibt. Und in Gold aufgelegt ist in hoher Druckqualität das fotografische Werk, was festhält... Die brasilianische Goldmine 1979 wurde in der Serra Pelada Gold entdeckt und unter welchen Umständen dort jahrelang Einheimische arbeiten mussten, hat Salgado auch festgehalten in einer umfangreichen, umfangreichen Dokumentation. Die Fotos sind Einerseits von einer ergreifenden Schönheit, aber eben auch zeigen das Absurde, das Grausame, wie die Menschen zur Arbeit gezwungen werden, wie sie dort arbeiten müssen. Und das ist eins der vielen Bücher, die Salgado berühmt gemacht haben. Der Lesewurm verabschiedet sich mit diesem Hinweis auf die Frankfurter Buchmesse. Wünscht euch gute Lektüre, findet viele Tipps entweder auf der Buchmesse oder in Sendungen wie dieser. Und diese könnt ihr wiederhören im November, am zweiten Samstag des Monats. Das ist dann der 9. November. Dann sind wir wieder für euch da und verabschieden tun wir uns der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stefan am Mikrofon mit einem weiteren Song des US-Amerikaners Dan Israel Just Can't Take It Revisited von seinem neuen Album. Tschüss und bye bye, sagt der Lesewurm.
1: I want to be in nature, or I want to be making music, and, uh, you know, I want to go out in the world, and it's it's all out there waiting for can't me, but everything's just kind of can't making me crazy, you know, it's like, everybody wants it. this, and then there's this message, and there's a the text can't message. I can't take it, I can't even it. is telling you, like, this is the way to do it, and then somebody else is, that's the way to do it, and you're like... head and you're just like, ah, what the fuck? Something lost in the exchange All your thoughts are muddy Can't say if you'll ever change There to greet the dawn Your shadow goes where shadow should Night, street lights are gone Another day Today, here for today While I'm here I'm gonna make my way Racing my mind Racing the time Try to take a little